0: Сестра, вона закінчила музикальну школу, і вона зрозуміла, що можна програмувати музику на комп'ютері. Для мене це була ну, фантастика тоді. У дитинстві я себе бачив, я не знаю, чемпіоном світу по карате чи боксу. Там, ну, для мене спорт і такі от змагання – це було завжди ну, щось таке пріоритетне. ті люди, хто будуть використовувати штучний інтелект, вони будуть замінювати тих людей, хто не будуть його використовувати. Лідер команди має робити там і не знаю, програмування, і деплоймент, і якийсь там конфігрейшн менеджмент, і дейтебейс девелопмент, і якось об'єднувати цю команду навколо єдиної цілі, то я буду це робити, бо це призведе до певного результату. І коли я це робив, 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 якось так трапилося, що я опинився вже в такій менеджмент ролі. І до того моменту я вже дійшов що до того, що насправді ну, не обов'язково бути найкращим не знаю, розробником, чи одним з найкращих розробників для того, щоб клієнт був хеппі. Бо ми, як команда, носимо ту цінність. Я зрозумів, що успіх компанії — це не про твоє особисте его, а це про команду, про людей, як багато ти готовий віддати свого серця людям, щоб вони це відчули і пішли за тобою.
1: Привіт! Мене звати Надія Гульчук. Я керівниця Urban Space Radio.
2: Привіт! Я Дмитро Мельникович, віце-президент Асоціації «Як і Україн та експерт з персонального брендингу. І це подкаст «Відверто про ІТ».
1: У подкасті «Відверто про ІТ» ми говоримо з тими, хто робить технологічні зміни в Україні.
2: І сьогодні Степан Мітіш, який є віце-президентом та головою компанії «ЕПАМ Україна».
1: Привіт! Привіт, вітаю! Цей подкаст, на відміну від інших подкастів, де зосереджується на успіху, на професійності, на кар'єрі, на відміну від цих подкастів, ми тут хочемо розпаковувати вас, перш за все, як людей. І дуже цікаво знати, про що мріялося. Про що мріються, що надихає, наповнює, і як все це починалося. Е, тому я би хотіла, щоб ми почали спочатку з дитинства. Розкажи, яким було твоє
0: дитинство? Е, знаєте, коли пригадую про дитинство, ну, в першу чергу, мені такі е, дуже чомусь щасливі спогади. Да? В дитинстві я був таким дуже активним. Хлопчиком дещо, можливо, амбіційним і з таким дуже високим духом суперництва. І все моє дитинство я пригадую як такий проміжок часу, там, мого життя, коли була безмежна кількість свободи. Я мог, міг робити абсолютно все, що мені здавалося цікавим. Ось, і це, насправді, дуже приємні спогади, бо зараз там трохи інше життя. Да? Там в мене є діти, сім'я, робота непроста. То Тому дитинство було круте. Я виріс в Миколаївській області. Є таке місто південно-українське. Це місце енергетиків. Тобто там в нас є одна з п'яти українських атомних станцій. Ось, з ем, цікавого... З 5 до по, 10, по по 10 років, з 5 до 10 років я е, е, був з батьками в Булгарії. Тобто батька поїхав до Болгарії, місто Козлоду, і будувати там ну, атомну станцію для Болгарії. Це був такий обмін досвідом. Mm-hmm. Тому там певну таку свідому частину свого дитинства я провів саме в Болгарії, е, побачив там світ, да, ну, за кордон, так би мовити, да, в, 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 тоді ще в радянські часи. А, і тоді, в Болгарії, в мене з'явився перший персональний комп'ютер. Тобто це було десь 1987 рік, тоді це були абсолютно інші девайси. Да? Зараз ви з iPadми, ми там з Appleчими і айфонами, тоді не було інтернету, тоді комп'ютер персональний він, ну, мав абсолютно інше значення, але я тоді закохався в комп'ютери. В мене була старша, старш, ну, була старша сестра. Да? І... Тоді я був десь, не знаю, в другому-третьому класі, можливо, в школі, да? вона вже була там в старших класах, 8-9 клас, і також в них були там вже програмування, да? mm-hmm. і ми разом взяли той комп'ютер, він називався правець 8D, ось там був касетний магнітофон. Так, хто там знає, там, в той час там, були також там, комп'ютери там, популярні, там, ZX Spectrum, але в Болгарії це був саме PRIZ-8D. І ми брали ту книжку Basic, да, і там, по, по цій книжці вбивали там, так, да, ці програми, там, яка там генерувала музику, там, якісь там банальні там калькуляції, тощо. І, в принципі, це була моя така любов. Там, безумовно, я грав в ігри, як, там, ну, як хлопчик. Да? Але ця любов до комп'ютера, до програмування, ну, вона така от, з дитинства в мен, мене було присутня.
1: Я хочу а. запитатися,
0: ти сказав, що ви там
1: блендлі. Ну,
0: ти, слухайте, ну, третій, другий клас я там не розумів основ програмування, не розумів, ну, скажімо, яку цінність це може принести, але я був дуже такою любопитною людиною. Mm-hmm. Да? Дитино, і мені було все дуже цікаво, і це було таке кохання з першого погляду, тобто я закохався в комп'ютери, і вже після того, ну, можливо, це якось, скажімо, визначило мою кар'єру до певної міри.
1: Я тут хотіла звіритися, що це просто як на помацьки, там, на осліп, Що там ви починали yeah, На осліп була книжка,
0: де там були певні програми, інструкції. Що ти хочеш зробити це, там вбивається такий програмний mm-hmm. код. Якщо це такий програмний код, ну, ми вбивали, Да, У мене, ще раз, сестра, вона закінчила музикальну школу, і вона зрозуміла, що можна програмувати музику на комп'ютері. Для мене це було фантастика тоді. Ми там ці ноти вбивали, да, там були певні оператори на Бейсику, які там генерували ту музику. Ну, для мене це було солено, коли там є, не знаю, там, тоді е, в нас був так, так само там, цей двохкасетник Тошеба і е, там ми слухали Майкла Джексона, там, я не знаю, які там ще були групи тоді, вже не пам'ятаю. І коли там ти умовно береш, там, і того Майкла Джексона вбиваєш на тому комп'ютері, то була фантастика. Зараз там для молодь мене не зрозуміє, але тоді це було фантастика. Ось. Ну, так, потрохи, Трохи я починав вже ну, краще розумітися на що, на що таке програмування, що таке basic. Потім там, в школі він з'явився, тому ну, це було таке перше кохання. А, також дитинство це ну, багато було про хобі. Да? Тобто, як я казав, я такий був достатньо абіційний, активний, е, любопитна дитина. І е, е, в дитинстві я себе бачив е, я не знаю, чемпіоном світу по карате чи боксу, там, ну, для мене спорт і такі от змагання – це було завжди ну, щось таке пріоритетне. Я дуже цим цікавився, саме цей дух суперництва. Але в певний час там, були певні там, проблеми зі здоров'ям, і я для себе прийняв рішення, що якщо я не стану і не можу стати там, чемпіоном міра там, я не знаю, по карате чи там, я не знаю, по боксу, то мені треба бути кращим в чомусь іншому. Mm-hmm. І це щось інше — це було навчання. Десь до, можливо, 7 класу я був таким хорошистом, да, але ніколи не був найкращим в чомусь конкретному. І коли я зрозумів, що моя мрія розбилася — стати там, великим спортсменом через там, ну, певні, певну травму, то е, я вирішив, що я буду успішним в чомусь іншому. Це щось інше було, як я казав, саме навчання, і мені дуже сподобалася математика, алгебра, геометрія. І, е, ну, цікавий такий факт, що я настільки круто прокачався в темі от, геометрії і алгебри, що десь там в 10-11 класі, коли були там батьківські збори, е, наш класний керівник, вона підзавала мого батька і казала, «Федор Степанович, а можна зробити так, щоб Степан мене, типу, не виправляв, коли я там помиляюся? Бо, бо мені там незручно перед класом». Ну і дійсно, я там, ну фактично для мене, можливо такий склад ума, можливо щось інше, але. Певні геометричні задачі я міг вирішувати просто в голові. Я бачив от, о, всі ці аксіоми, теореми геометричні, я просто там міг там, на 3-5 кроків вперед прораховувати в голові. Ну, і от, ну, це стало для мене, можливо, таким, ну, можна сказати, хобі. І потім вже, коли... Скажімо, батьки казали, ну, Степан, от в тебе є вибір стати юристом, бо це модно, економістом, бо це так само майбутнє, чи програмістом. Я обрав програміста, але я взагалі не розумів, що це означає. Взагалі не розумів, що це означає, бо той світ програмування, який є зараз, і та індустрія програмування, яка зародилася вже і в Україні, і в цілому світі, це абсолютно інша річ, порівнюючи там, з кінцем... 90-х, 90-х років, тобто, коли я вступав, це був 97-й рік, тоді ще не було айфона, тоді ще фактично не було інтернету, тоді ще фактично там персональний комп'ютер, він, ну, не мав е, того значення, яке от він має зараз, у 21 столітті. сторіччі. Ось, але я пішов по зову серця, як то кажуть, і вважаю, що не прогадав.
2: А ти казав, що ти поставив собі ціль в спорті, і вона не, не, не реалізувалася, а взагалі спорт був?
0: Я займався плаванням з третього або по одинадцятий клас. Чому я не любив? Тому що по складу характеру мені потрібна команда, мені потрібне якесь там змагання. Плавання – це ти бачиш тільки оцю дорожку, ти дивишся вниз, постійно диш, сам дих, сам дихаєш. Да. І це таке тіпа, боротьба з собою, де немає командної складової. Да. Тому коли ти мріяв там, я не знаю, бути футболістом, чи, там, боксером чи каратистом, да. а тобі кажуть, що плавання – це те, що тобі потрібно. Ну окей, круто. Я це робив, але це не було моїм таким, знаєте… Хобі. Але так я займався плаванням. Так само з хобі е, е, було модно. Я там ну, ще раз е, слухав багато музики, різної музики. Да. Я вважаю, що е, ну, в мене немає якихось жанрів, які я там люблю чи там, не люблю. Я вважаю, що в кожному жанрі музики є там, якісь е, речі, які просто круті. А що ти слухав? Я слухав багато чого, починаючи з Джексона, якоїсь попси, закінчуючи металікою, нірваною, там, да, тощо.
1: Ось, але
0: вважаю, що навіть там класична музика може бути крута, поп може бути класний, РНБ може бути класним, там, не знаю, якийсь хард-рок може бути там просто шалено крутим. Ось. І м- м- я пішов на цей гурток гітари. Тобто я не закінчував музикальну школу, як моя сестра, але я займався гітарою. Ось. І це тоді була така дуже... Ой, популярна, популярний серіал. Ілікак там Олени, Олени і хлопці». Да, там це був Себастьян, Там, там. От, ти, ти замала, да, для, для цього. Але це був такий шалений, шалений крутий серіал. Там був цей ударник, бас гітарист. гітаристи. В нас була там така спільнота в класі, коли ми пішли от, вчитися гітарі. Ось, я грав на ритм гитарі, в мене, друзі, були, хтось був там, бас гітаристом там, хтось був там, ударником. І в нас була навіть своя рок-група в школі, яку ми назвали рок-група «Рєбка». Да? І Клато. там робили певні виступи. Ось. Тому, ну, насправді, ще раз, в мене в спогади про, про дитинство такі дуже щасливі. Коли в тебе є безмежна свобода, коли ти був таким по-справжньому мрійником, коли ти був взагалі неосвічений в тому, що таке життя, і тобі здавалося, що жодних там кордонів взагалі немає. Я досі так вважаю, що кордони люди собі малюють, але ну, дитинство було круте.
2: Незважаючи на 90 за вікном?
0: А, незважаючи на 90 за вікном, абсолютно вірно. Ну і зараз там подивіться там, на покоління, Двадцять першого ну, століття, да? тобто, ну, це трохи інші діти, трохи інші цінності, на жаль, багато людей шуткують, але там це так напівжарт жартують, ну напівжарт, ну ми, ми ж андроїди да? до певної міри, ми вже залежні від цих девайсів, і якщо там нас забрати айпед, там чи, чи інші телефони, ну в когось навіть будуть, на жаль. Есть, можливо зараз
2: це ком... не в тему теми дитинства, але як думаєш, можливо взагалі забрати, чи це вже наша нова реальність?
0: Я вважаю, що це вже нова реальність, і просто уявити людину без девайсів буде дуже важко. Бо фактично… Ну, ну давайте от подивимося про штучний інтелект. От зараз дуже хайпова тема — там, чат GPT тощо. Я особисто вважав, що 5 років тому замінити девелоперів просто неможливо. Неможливо, бо це настільки складно. Та комплексіті, яка є в нашій індустрії, не ну, не піддається там, якомусь там, да, аналізу там, і м, переводу в такий типу AI-формат. Але зараз подивіться, що відбувається. Я погрався нещодавно з чат GPT, він пише листи краще, ніж я. Я пишу листи останні два роки, і це не мій найгірший скіл писати листи, але він це вже робить краще, ніж я. Далі, там, я погрався трошки там, з тим, як чат-жіпіці генерує програмний код, ну це просто шалено. Тобто те, що я робив в 20 років, коли я був там вже непогано освіченим програмістом, в мене б на те, що я зробив декілька днів тому за секунду, пішло би там години, якщо ні дні. Тому я вважаю, що ні, це вже, ну, ну, це це вже частина, та, частина нашої нашої літей, нашого та. життя, і я не вірю в те, що роботи чи штучний інтелект повністю нас замінять, але ті люди, хто будуть використовувати штучний інтелект, вони будуть замінювати тих людей, хто не будуть його використовувати.
2: Ми про це ще поговоримо так. далі в розділі тому, тому,
0: скоріше ні, ніж так. Я,
1: я не вірю в це. Я хочу повернутися назад так, до дитинства. Так. І а, ти згадував, що ти грав багато комп'ютерних ігри? Так, що було це так? таке? Що це були за ігри? На касетах.
0: Так, це були касетні ігри. А, чи, що таке правіць 8D? 8D. Це такий тип, аналог французького комп'ютера Oric Atmos. Він був дуже популярний саме у Франції у 80-х роках. І фактично болгари зробили такий клон того Oric Atmos. Вони взяли ту саму платформу, це був процесор Motorola, там 6502, було 48 кб пам'яті, не було флоппі-дисків, був просто там касетний магнітофон, з якого ти міг там загружати ігри, mm-hmm. чи навпаки там зберігати код, у вигляду цього, ну, магнітною ленту. Ну, мабуть, там наші діти навіть не розуміють, що таке там, магнітна лента і касети. — Це я. — Ні, касети я знаю. — Так. Ну навіть зараз, якщо там є, знаєте, софтвея, де там ще такі кнопочки з дискеткою, типу, зберегти, і ну, діти вже не розуміють, а що це зазначово таке, але да, ну, не суть. Тому і, ігри були різні. Ам... Але це такий восьмібітний формат, якщо там розумієте, вони такі дуже примітивні зараз, але той геймплей, який вони надавали і то відчуття фантастики, коли ти в них грав у 80-х чи там, початку 90-х років, це було таке щастя, чи, там, рівень тих от, Гормонів ендорфінів не порівняний з тим, що ти зараз можеш отримати. Бо зараз будь-яка гра, гра комп'ютерна, вона не викликає в тебе тих почуттів фантастики. Бо зараз все можливе, ти вже нічому не здивоєшся. Тоді, коли прогрес от тільки починався там, да, якось експоненційно зростати, там кожна якась річ, там не знаю, вчора ігри були чорно-білі, потім вони стали там кольоровими, ти такий вау. Там потім з'явилися ці 16-бітні якісь там ігрові консолі, ти такий вау. Тому, ну, різні були ігри. Я ніколи не був таким ігроманом. Коли я вже там вступив до університету, я взагалі там перестав грати. Ось, але так, це була частина дитинства, коли можна було сидіти годинами за там тим комп'ютером. Батьки казали, ти там, типа, і спортіш кініскоп телевізора, що ти там робиш? Ну от таке. Ось, ну але так це було хобі, таке шалене, шалене захоплення. Я,
2: до речі, зіпсував твої візор на комп'ютером пошук українським. І так ти проводив дитинство влітку?
0: В принципі, я нечасто їздив до бабусь-дідусь своїх, іноді проводив час в бабусі, ми там дуже класно проводили час. Моя бабуся по лінії матері, вона була така дуже освічена людина, вона була вчителем географії, але була дуже така нечитана, дуже крута, авторитет для мене, І вона була шаленим... Вона шалено вболівала за, там, фа, фактично вона була фанатом спорту. Тобто бабуся дивилася хокей, дивилася футбол. При цьому вона була дуже освіченою людиною. І вона краще за всіх грала в дурачка в карти, mm. краще за всіх грала в шахи і в ці от уголки. Ніхто там бабуся думати, не, не міг, не міг да, перемогти. І, в принципі, ну, от в мене такі спогади, якщо там, казати не про час там, з батьками, а от про час десь там десь не вдома, то це привід з спогади про бабуся. А так, це були якісь літні табори, спортивні зазвичай. Я займався там плаванням достатньо ну, серйозно. Я не був там мастером спорту, але тренувався з достатньо такими крутими спортсменами, їздив на змагання, тому майже щолітку я проводив саме в цьому спортивному таборі. Це достатньо така, ну, важка, важке навантаження, бо там тренування вранці тренування там після обіду, ось там потім якийсь там, там, там фан, якісь спортивні змагання. Ось тому ну, от навчання спорту було частиною мого досуги, якщо можна так сказати. Да? І в принципі, вважаю, що спорт достатньо круто закаляє характер. Коли ти тренуєшся з крутими людьми, ти завжди бачиш, що ти можеш себе постійно покращувати, що нема там якось Ти якось
2: зараз переносиш це на бізнес?
0: Бачиш
2: безумовно, паралелі якісь проводиш?
0: Безумовно, безумовно. Дивіться, бізнес, тим паче, скажімо, той бізнес, якому ми, чи будь-який успішний бізнес – це шалена конкуренція. Це шалена навантаження. І безумовно, той характер, який ну побудувався там за ті часи, включаючи там дитинство, безумовно, він зараз допомагає. Я вважаю, що там характер людини він формується все ж таки, там, я не знаю, до певного там, віку, не знаю, там, до можливо, там 15 можливо, там 15 років. Там є різні оцінки, але це безумовно впливає і безумовно допомагає.
2: А ти можеш продати якийсь найяскравіший? Досвід свій, який тобі по сьогодні не виходить з пам'яті? Урок, можливо,
0: ще? Е, дивіться, я, так, я можу розказати, це не буде пов'язано зі спортом, але це буде пов'язано з тим, як формувалося моє ставлення як професіонал. Я вже от казав Надію, коли ми там ще до камери говорили. Я навчався не в Києві, так, от, я навчався в Південноукраїнську. Це була звичайна школа, школа номер один. Це був математичний клас, але звичайна школа. Там була в принципі звичайна програма. І коли я вже почав в 10-11 класі готуватися до вступу в КПІ, то в нас, безумовно, були там, додаткові заняття з алгебри, геометрії тощо. І в мене було, було певне опасіння того, що коли я приїду до Києва, я ж з периферії, а тут в Києві всі розумні, всі навчаються в якихось там лицеях, там при КПІ тощо. І мені здавалося, що коли я приїду в КПІ, просто той рівень підготовки буде ну, абсолютно різним. І це була дуже там, для мене така стресова річ. От, ну, Врешті-решт я дуже гарно закінчив школу, я її закінчив з медаллю, У мене там, як там одна четвірка по, по російській мові, не по українській, але насправді не важливо. Ступив до КПІ і дійсно, дійсно, ті люди, які навчалися в ліцеї, вони певні елементи програми, які ми навчали там по вищій математиці, вони це вже там навчали в ліцеях, в 10-11 в класі. Але що я для себе зрозумів тоді, що не це найголовніше. Є така китайська мудрість, що якщо на старт поставити дуже талановиту людину, але ледачу, і середнього таланту людину, але дуже працеву, то до фінішу першої прийде друга людина. І коли я побачив, що так, мені не вистачало певних там, навичок чи знань, да, через те, що програма в наших школах була дещо інша, через таку дуже важку працю і дуже велике бажання досягти там, певної цілі, там, не знаю, через семестр чи через два, я вже почав по вищій математиці мати кращі результати, ніж ті дуже талановиті люди, з набагато, кращим, ну, набагато кращою освітою, ніж, ніж я. І для мене цим апогеєм, було, ну, вершиною да, цього розуміння, стало те, коли я пішов на математичну олімпіаду в КПІ і зайняв там на своєму потоці друге місце. Уявіть, да, той страх, який в мене був там, перед тим, як я переїхав до Києва, да, там умовно дитина з периферії, і коли я зайняв друге місце на все, все, КПІшній олімпіаді з вищої математики, Я зрозумів тоді, що жгуче бажання і така непохитна віра, і важка праця, вона завжди тебе приведе туди, куди ти будеш намагатися прийти. І це, це найважливіше. Тобто, не обов'язково бути там найтоповітішою людиною, треба мати чітку ціль, непохитну віру і багато для цього робити.
2: Класно, таке усвідомлення в такому віці це на все життя.
0: Скажи, ну, до
1: певної міри так, це важливо. А скажи, якщо ми б розділяли етапи життя? Так і давали їм якийсь музичний супровід. Як би звучало твоє дитинство, твої шкільні роки, студентство, перші професійні кроки і зараз?
0: Ой, ну це така непроста, непроста вправа. Дитинство, можливо, смуз кримінал Майкла Джексон. Тобто це була така свобода, там багато різних речей. Коли ми навчалися, там помилялися, там десь шкодували. Зараз це, не знаю, там інститутські якісь роки, це, можливо, щось там з нірвани таке, от, uh-huh. енергійне. «Smells like teen spirit» чи щось таке, не знаю. Зараз це щось ближче до такого, ну, не знаю, або джаза, або, можливо, такого року, але такого дуже елегантного. Ось, якось так. Тобто, в принципі, ну, моє становлення як особистості, воно дійсно е- таке дуже контрастне. Тобто, я там в 16 років, я в 25 років, і я зараз там 41 рік, це трохи інші люди. Але, я думаю, що цінності, вони плюс-мінус однакові, просто ти вже... Ці цінності обертаєш там, ну, такими вже м'язами, трохи там, іншої, іншої якості. Коли ти розумієш, що ну, життя не чорно-біле, коли певний такий юнацький максималізм він десь відходить, ти стаєш менш наївним, ти розумієш, що ну, умовно як там така мудрість. Да, там, все в житті відносно, і там обличчя твого найкращого друга може бути обличчям там, мого найгіршого ворога. Да? Тобто все дуже так відносно в житті, і ця от мудрість, досвід, воно десь там допомогло мені ставитися там, зараз вже до певних речей, абсолютно філософських. Тобто, там, речі, які б в 25 років мені зірвали б би мозок, зараз я розумію, що ну, і так буває. І це приймає. — В тебе були домашні тваринки?
2: — Так, <спіль> це було таке
0: відповідь. <с> — <dunno> <с dunno> <с dunno> Тваринки, да. в мене, так, в мене все життя воно пов'язано так чи інакше з тваринками. Все дитинство в нас були коти. Так сталося, що в моїй матері так само були коти все життя. В неї ніколи не було собак. Тому в мене з дитинства завжди були коти. Був кот Васяк, який там мене нянчив, коли я був ще в люльці, Потім був там кот Барсік, потім був кот там, е, Тутанхамон, потім були ще якісь коти. І, ну, не знаю, кожні там якісь там 5-8 років. Ну, були коти в Болгарії так само, як коли мені було там 6 років, я то, по якийсь, там, по якомусь будівництву в Катловані там, там лазив, та, і знайшов якогось там котенка, приніс, і ну, батьки не змогли відмовити, тому в нас з'явився кот-Барсік. Ось. Потім, фактично, у нас, ну, коли я там вже. Одружився, в нас з'явилися діти. У нас не було там тваринок, було якось не до цього. Але моя старша донька, коли е, трохи підрісла, вона дуже хотіла, вона дуже любить тваринок, і вона дуже просила Котика. І ми їй подарували там на сім років Котика це такий прикольний скотч і дуже розумна тваринка, шотландський прямоухий кіт. Е, е, його звати Олівір, він досі живий, йому 10 років. Ось, і м- м- моя дружина, вона навпаки, в неї все життя були собаки. Mm-hmm. І е- десь років 10 е- вона натікала на те, щоб непогано мати собаку. Я казав, mm-hmm. що ну, не час, не час, не час. А потім вона сказала: ну все, життя йде. Твільний час продовжується, не зараз, да, не на часі, mm. Ось. і в нас з'явилася собака. У нас зараз е-м, біла швейцарська овчарка, її звати Хана, і от вона зараз з Олівером вживається. Вже, ну, вживається да. Вона його дуже любить, вона там його намагається завжди якось лізнути, well, обійняти, да. да. але Олівер, він такий, вибачте, пахан, десятирічний. і він так ставиться дуже надменно до собаки. Каже, це моє, не чіпаємо. Але прикольно. Ну, знаєте, тваринки — така річ, насправді, це безумовно хлопоти. Тобто це з собакою треба гуляти вранці, там, ввечері. Там певний там, ветеринарний якийсь томухід потрібний. Але вони так само надихають і живлять енергією. Бо коли буває, знаєте, на душі не дуже, чи ти дуже втомився, коли та тваринка проходить, тебе там десь лізне, чи там прийде кіт і почне там мурликати, ти розумієш, що ці тваринки, вони так дуже щиро, відверто, люблять тебе, і попри будь-що, завжди там, ну, вони якось живлять тебе енергію, тому... А хто
1: частіше вигуляє собаку у вас?
0: Зараз так вийшло, що, скажімо, ми живемо на на дві країни через війну, тому, не дивлячись на те, що собака було куплено дружиною для дружини, <рес> то, безумовно, вигулює собаку зараз в основному як. Коли дружина приїжджає сюди, в Україну, в Київ, безумовно, ну, вона там вже компенсується і гуляє, гуляє собаку, вигулює. Але насправді це круто, бо, знаєте, собака, вона так дисциплінує дещо. Там, я думаю, що багато людей люблять поспати вранці, а собака вона все ж таки треба, потребує того, щоб там... Сходити там То в, в туалет, треба,
2: да. треба лягати, спати так
0: би час, мовити, так. вигуляти. І тому вона формує режим. Тобто я зараз стою майже щоранку, там, не пізніше сьомою. Бо собака вже вертиться, крутиться, дає. Натякає, е, начякає, м'яко кажучи, да, що, що, ну, вже потрібно. Татко, пішли там, десь з да, і так далі. І це режим, тобто ти встаєш е, раніше, лягаєш, ну, намагаєшся лягати так само раніше, тому це круто. Плюс це ну, елемент спорту. Ну, прогулянка з собакою там, щодня, не знаю, там, 2-3 кілометри. Це достатньо, я думаю, що непогано, бо. Якщо б не, не тваринки і не собака, то можна було б сидіти просто там часами протягом дня, там час біжить дуже швидко і там не завжди є час на спорт, а це дисциплінує.
1: Находити необхідні кроки.
0: Безумовно.
2: Крис, будь ласка, ти говорив, що готувався до вступу в КПІ. Так. Та, і це я так розумію був вже усвідомлений вибір напрямок руху твого дальшого професійного.
0: Так, безумовно. Як я казав, у нас був математичний клас і. Вибір насправді був не такий великий, були там певні університети в Миколаєві, там, корабельне будівництво, корабельне будівництво, були певні університети в Харкові, але, в принципі, в Одесі, там так само КПІ. Але чомусь ну, був такий тренд, що всі хотіли до Києва чи більшість хотіла до Києва. І фактично по своєму складу розуму я такий більш ну, проточний точні науки. Тобто математика, як я казав, — це моє. Ну, які точно науки в Україні? Ну, найкраще, мабуть, чи один з найкращих вузів, як я вважаю, це, безумовно, КПІ. Ось. Чи знав я, що це буде програмування саме? Ні, не знав. Це я це обрав вже, там, фактично, коли мене поставили перед таким вибором або юрист, або економіст, або програміст. Я, як я казав, я не розумів, що Ніхто не міг сказати тоді, що буде такий бум ІТ-технологій. Бо зараз, в принципі, уявити життя без ІТ неможливо. Будь-яку річ, яку ми беремо, там, камера, якими ми знімаємо, айпеди, годинники, да, там, все це зараз потребує певного програмного забезпечення. І чим там більше ми будемо йти вперед, тим більше цей вплив ІТ буде. Тому тоді цей вибір був такий несвідомий, але я точно розумів, що це буде інженерна професія. Я дуже вдячний десь, дещо і батькам, які мені купили той комп'ютер, і десь навіть той фортуні, да, яка мене підштовхнула саме в цей напрямок. Бо ну, тоді не можна було сказати, що програміст – це професія, яка оплачується краще, ніж якась інша професія. – Ні, Можливо, юрист чи економіст тоді виглядало більш привабливо. Але, от, можливо, десь завдяки тому моєму життєвому шляху, і певні, ну, там, не знаю, фортуні того, як розвернулося все там на планеті Земля, ну я дуже радий, що я там, де я є. І насправді от, ну, в тій ролі, де я є зараз, я також дуже радий, що в мене був такий потужний бекграунд, і я дуже добре знаюся на цьому бізнесі. Якщо відкинути всі оці речі, пов'язані з керівництвом великої компанії, це психологія того керівництва і багато-багато інших речей, але дуже добре розуміюся на тому, що таке програмування, в чому сенс цього бізнесу, як він працює. І коли навіть я говорю з інженерами, мені набагато простіше говорити з ними саме на їх мові, розуміючи набагато кращі їх проблеми яких певні там обмеження, тощо.
2: А ти вже працював, коли вчився?
0: Е, так. У е, мене, ну, як я кажу, така достатньо цікава історія е, от з цим е, стереотипом того, що тут в Києві все, вибачте, геніальне, а я проїжджаю там з периферії, оцей такий запал до, до, довести собі і, можливо, довести оточуючим, що я Можу. Да, воно було на протязі ну, багатьох років моєї кар'єри. І я вступив в, в, в політех і вже, ну там, в принципі, пройшов навіть по, як медаліст, там, по, там, трохи поза конкурсом. Ось. Але вже на першому курсі я зрозумів, що я хочу більш, більшого і мені потрібно шукати роботу. Це був десь 99-й рік. Тоді знайти роботу було не так просто, бо не було того буму IT, який був там, наприклад, останні роки. І фактично, таки був замкнутий коло. Тобто не брали людей без досвіду, ось, а щоб отримати досвід, ти все рівно якось мав би там працювати. На другому курсі в мене там вже були певні також цілі, і я вирішив, що мені потрібно шукати ту роботу і десь з кінця другого курсу я знайшов роботу. Це була моя перша робота, і мені насправді дуже пощастило, бо фактично на цій першій роботі. Я, там, фактично, я працював там, не знаю, побачите, за, 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 за їжу, так би мовити. Але тоді я познайомився з людиною дуже розумною, яка фактично була ментором певний час для мене. Ось це була невелика компанія, яка займалася гемблінг бізнесом Я не буду називати назву. Але то, то оточення, те то оточення людей, з ким мені довелося там попрацювати. Ну, це були, це були дійсно круті люди. Ось і та людина, от Олексій, і воно був моїм ментором. Фактично, в мене той час, там, знаєте, рік був за три. Бо він мене там фактично дав мені ту базу необхідну. Я прочитав там за його рекомендацією. Дуже багато професійних книжок, тоді там це було там, «Основи ООП», потім книги, які пов'язані з тоді, що це називалося «Extreme Programming», «Test Driven Development» інші речі, і багато-багато інших книжок. І коли, знаєте, щоб, щоб стати чемпіоном, треба тренуватися з чемпіоном. І коли тебе поставили в таке оточення, де та людина, мій ментор, да, вона була дійсно крута, я дуже поважав, я розумів, що мені є дуже багато куди ще зростати, то це фактично було таким стимулом робити більше і більше. Тому так, я працював, паралельно навчався, при цьому закінчив КПІ з червоним дипломом, який в мене ні, ніхто ніколи не, не запитував, я його нікому не показував. Ось, але це був, це був крутий досвід і насправді було непросто поєднувати і навчання, і кар'єру. І десь вже там на четвертому курсі я там змінив компанію на іншу, таку більш, більш відому, яка займалася там також дуже цікавими речами. І Тому так, в мене той інститутський досвід, він був такий дуже-дуже якісний, дуже ефективний, я вважаю, який допоміг моїй кар'єрі.
1: Ти навіть сам сказав, що було важко,
0: mm-hmm.
1: бо мені суб'єктивно, слухаючи твою історію, я відчуваю, що на тобі був дуже сильний тиск. Бо, крім того, що ну, там якось внутрішньо ти відчував стереотип, що нібито, будучи не з великого міста, ти не можеш. І це, е, ти мене виправ, але мені воно відчувається, ніби, що це вже наперед до себе предзв'ято ставлення з якоюсь, ну, можливо,
0: меншою вартістю через
1: порівняння
0: е… з іншими. Е… Дивись, я думаю, що це, що це якийсь комплекс факту. Да? Той гештальт я для себе закрив, коли я зайняв друге місце на Олімпіаді. Крапка. Я його закрив. Угу. Але, як я казав, мене, з дитинства я був дуже амбіційною дитиною. У мене було дуже багато бажань. Дуже багато. Тобто я завжди хотів чогось більшого, ніж там, не знаю, мали мої батьки. Я хотів дати там, краще. Не знаю, можливості моїм дітям, і в цілому я бачив, ну, там, скажімо так, я ставив певні цілі і завжди намагався до цих цілей йти. Тому це не, це не тільки, чи навіть не стільки тиск, це бажання, жгуче бажання довести в собі, що все можливо. А як ти перезавантажувався? Тоді дивись, тоді. Коли ти молодий, коли ти дуже амбіційний, дещо наївний, я взагалі не відчував жодного, жодної втоми, чесно. В тебе не було сім'ї, в тебе не було дітей, в тебе є тільки навчання і робота. І воно все було нове, все було дуже цікаве. Як я казав, я вважаю, що я щаслива людина, саме тому, що я обрав ту професію, яка фактично була моїм хобі з дитинства. Є от такий колишній чемпіон Формули-1 Себастьян Фєттель. І він колись сказав, що коли ваше хобі і робота співпадають, то ви щаслива людина. І от подивитися там, якщо подивитися на гонщики Формули-1, вони ж такі адріналінщики. Да? Тобто в них також цей дух суперництва, він просто шалений, коли ти на швидкості 350 км в час там, ну, ганяєшся. Да? І при цьому їм платять шалені гроші, якщо ти показуєш там найкращі результати. Ну, до певної міри ну, моя кар'єра була десь схожа. Я не отримував шалені гроші, звісно, на початку кар'єри, але це було моє хобі. І коли я побачив, що я можу через це хобі самореалізуватися, я взагалі не відчував жодної втому. Мені це було в кайф. Потім вже, коли ти потрохи став, ну, там рухався по цій кар'єрній сходах, кар'єрних сходах, там в тебе з'явилася там дружина, сім'я, діти, там багато-багато-багато інших якись зобов'язань, безумовно, ну, безумовно, там потрібно перезаряджатися. Але це трохи інша історія. Якщо ми хочемо про це поговорити, в мене є певні рекомендації нашим глядачам. Як я це роблю і що я би порекомендував? Якщо цікаво, можемо про це поговорити.
1: Так, да, давай.
0: Мені дуже цікаво завжди було працювати з крутими людьми, крутими, більш досвідченими, з більшим досвідом, розумнішими тощо. І в нас був дуже такий один з, з, з таких найбільших клієнтів на той час де в мене були такі дуже теплі стосунки з СТО-компанії. І той СТО для мене був прикладом енергії, там, візіонерства, того, як треба багато працювати заради успіху, але в нього трапилося, ну, назовемо це лихо, коли фактично він через роботу втратив сім'ю, а потім через те, що він перегорів, він втратив ту саму роботу, заради якої він працював 15 років. І коли він вже пішов… трішки ці... переб'ємо. Можеш пояснити
1: для глядачів, хто такий СІТІО?
0: Так, безумовно. СІТІО – це Chief Technical Officer. Тобто це головна людина в компанії будь-якої, яка відповідає за цифровізацію, за технологію. Да? Клієнт – це був такий фактично фінтек-стартап. Тобто, вони там почали кі... при кінці 90-х і використовували технології Microsoft для того, щоб робити фінансові системи на Wall Street. Ну, не суть. Да? Тобто, фактично, ця людина поставила пріоритетом номер один у своєму житті роботу, але через це втратила все. На жаль. І потім, коли ми зустрілися з цією людиною в Україні, він же працював в іншій компанії, Ось, мені тоді було десь 33-34 роки, я ще не грав ту роль, яку я граю. Ми, от були, у нас був, була вечеря, і він сказав мені, «Степан, ти там одна з, ну, одна з тих людей, кого я поважаю дуже сильно, і я хочу з тобою поділитися однією мудрістю, до якої я дійшов, на жаль, через от таку кризу да, в житті». Він каже, що в кожної людини має бути певні речі, які нас живлять енергією. Це може бути будь-що. Для когось це там діти, для когось це там, мандрівки, для когось це спорт, для когось це може бути інші речі. Так він, він мені сказав е, таку річ, яку я запам'ятав на все життя. Ти маєш чітко розуміти, що це. І ти маєш захищати це до останнього. No matter what. І, е, Розуміючи те, через що він пройшов, я до тих слів поставився дуже-дуже поважно і відповідально. І якщо, наприклад, 25 років для мене основним пріоритетом була кар'єра, робота, потім там здоров'я, сім'я тощо, можна ту послідовність міняти, зараз для мене найголовніше сім'я, здоров'я, потім робота. І це дуже важливо, я вважаю, бо робота буде завжди. А... Сім'я, здоров'я — це ті речі, які ми можемо, на жаль, там, втратити. І нікому на роботі не буде потрібен, там, вибачте, хворий Степа, Діма чи Надія, да? Нам потрібні люди енергійні, які вміють і класно працювати, і класно відпочивати. Що я роблю особисто? По-перше, це мої хобі. Я їх не відпускаю. Спорт. Я дуже такий ярий фанат «Формулу-1». UFC, бокс, тобто я там щовихідний знаходжу там, час подивитися якийсь івент. Це може бути там, якийсь, там не знаю, UFC 260, чи Формула-1, я там вболіваю за команду Red Bull, колись це була Red Bull Honda, у мене перша машина Honda була, я тому я так, такий дуже постійна людина, коли це ну, моє, я, значить, я за це тримаюся до останнього, Red Bull вже там, Ну, вони, ну, це вже не Honda, там це Red Bull, вони там Red Bull Power Trains роблять, наче свої, хоча там технології інші. Ось. І от, ну, перше, це спорт. Я це не відпускаю. Для мене це важливо. В дитинстві так само я дуже багато дивився а, разом з батьком там, лижі, Олімпіаду, так само бокс, так само Формула-1. Там, колись там ще вболював там, за Деймана Хіла, коли він там супер, був суперником. Михайла Шумахера. Да? По-друге, це спорт як спорт. Да? Тобто, у нас навіть був рух на роботі, ми займалися кросвітом, що обіду ми ходили на турнік і там брусся. Зараз, на жаль, через те, що фактично після ковіду всі почали працювати з дому, там трошки там, хтось там постарів, хтось там пріоритети змінилися. Ось. Але в мене поряд з домом так само є турнік, є брусья, вдома є гіря. І, в принципі, я е, намагаюся, ну, може не щодня, але регулярно займатися спортом. Так само о, я люблю мандрувати. Сім'ї. Для мене це важливо. Ми завжди намагаємося їздити в якісь інші, інші ну, різні частини світу. Останнім часом я дуже захопився всім, що стосується штучного інтелекту. Дуже багато читаю, дуже багато дивлюся відео, граюся сам зі штучним інтелектом, чат GPT. У мене так само є традиція зустрічатися з друзями і ми граємо в покер. Це такий дуже крутий дестрес. Ось, насправді, покер — це дуже прикольна гра, яка допомагає зрозуміти психологію людини. І коли ти непогано знаєшся на людях, і коли ти дуже гарно знаєш ще своїх конкретних ну, друзів, хто вони, що вони, як вони, то покер допомагає, скажімо, ще краще розуміти це, це, це. людину, да, коли вона блефує, коли вона не блефує тощо. Тому рекомендація для всіх наших е, слухачів і глядачів — це чітко знати те, що вас живить, ніколи це не відпускати. Це найголовніше.
1: Насправді наше життя складається з різних рішень. Так. Яке найбільш некомфортне рішення ти прийняв?
0: Я скажу так, я не жалкую ні про що в житті. Все, що ти зробив, всі ті рішення, що ми прийняли, навіть якщо вони були невірні, — це досвід. А досвід ти не можеш купити, не можеш прочитати в книжках. Да? Тому я не можу назвати там якусь річ, за, за, за яку я шкодую. Чи зробив би якісь речі по-іншому, якщо була б там машина часу, можливо зробив би так, ми всі люди. Але це дуже просто, да, як там думати зараз про те, що могло бути там по-іншому в минулому. Тому я ні, ні про що не шкодую. І кожна навіть невдача – це крутий досвід. Тут питання, як ти до цих невдач ставишся. Знаєте, так само є така мудрість, що неуспішна людина впала, вдарила колінки і боїться встати, бо було боляче і страшно ще, впасти ще раз. А людина, яка цілеспрямовано успішна, вона впала, відтряхнулася і пішла вперед. Тому головне просто робити висновки зі своїх помилок, Скажу так, я ненавиджу помилятися, але, як, я, як і будь-яка людина, я багато помиляюся, але сподіваюся що і намагаюся робити висновки і, так, скажімо, не повторювати тих самих помилок.
1: Тобто, ну, моє питання, воно було не про те, що mm-hmm. ти шкодуєш, так. а про найбільше некомфортне рішення, яке ти прийняв
0: найбільш некомфортне рішення, яке я прийняв. З Окей, твоєї я відповіді мене...
1: я собі нафантазувала, а ти мене зараз виправ, чи я так. собі правильно нафантазувала, що твоє найбільш некомфортне рішення було тоді, коли ти проявив якусь різкість, і вона виявилася ну, не зовсім доречною. Це я собі не фантазувала.
0: <реш> ну, це одна, можливо, з таких речей. Чи я там різка людина? Ну, всередині так. Там, в принципі, я десь, можливо, змінююся. Дехто каже, що я великий дипломат, хоча я там, насправді, не великий дипломат. Ось. Некомфортні рішення. Скажу наступне. Я ненавиджу, коли мені кажуть, що робити. Коли мені нав'язують рішення. Я ненавиджу. Ну, такий в мене характер. Тобто мені Коментар. дуже... Е, навіть якщо це моє неправильне рішення, але воно, воно моє, я за нього несу відповідальність. Тому мені некомфортно даються ті рішення, які я роблю під тим чи іншим впливом, і коли ну, така ситуація, що я не можу там зробити по-іншому. Ну, чи це окей, що в житті бувають такі е, ситуації? Так, окей. Я батько, там... Чоловік, в мене є сім'я, є там інші люди, в них і інші там інтереси, тощо. Ну, наприклад, навіть рішення дружини завести собаку мені далося непросто. Тому що я розумів, що ми, як там, в отвєті за тих, кого приручили, да? я розумів, що, ну, що це буде означати для мене. Що так, я буду з нею гуляти, я буду з нею проводити час. І це певний дискомфорт, враховуючи те, що Ну, чесно, графік, який в мене є, він такий далекий від, від well-being. І коли ще з'являється, наприклад, собака чи якась додаткова відповідальність, то, що, ну, безумовно, це додатковий ризик стресу. Але, але, це важливо. Чи шкодую я? Ні, я не шкодую. І дуже-дуже часто виявляється так, що ті рішення, які були некомфортні, які ти не хотів приймати, чи тобі нав'язали, вони були абсолютно правильні. І це, ну, це ще раз підкреслює, що ми всі можемо помилятися. Є така дуже популярна фраза. Я зараз тобі передаю. No е, така дуже
1: популярна та, фраза, що там, де некомфортно, там є зона розвитку.
0: Це, це, це абсолютно. Ми можемо про це так само казати, розмовляти достатньо довго. Да, це зона комфорту, ти постійно маєш себе штовхати за зону комфорту. Ну, це така всім, ну мені здається, десь там дещо очевидна річ. І безумовно, ну, якщо подивитися на мою кар'єру. Я зараз таку цікаву історію приведу. Моя друга робота, коли я прийшов, це була така велика, не буду називати імена, велика українська компанія, достатньо успішна на той час. Я такий, типу, даючи там надії, вже студент, але вже більш-менш досвідчений там програміст. У мене було два чи два з половиною роки, як я казав, що у мене там рік за три йшов, враховуючи те, як ми працювали, що ми робили, там, що я читав. А мені задали на співбесіді HR цієї компанії питання. Степана, а мені було десь там, ну, до 20 років. Ким ви себе бачите там, через 5 років? Ну, таке стандартне да, вже, там, для всіх питань. І я щиро відповів, що... Вона каже, чи ви себе бачите в менеджменті, чи там, десь там в архітектурі? Я кажу, та «Да ні, який менеджмент? Менеджери, вибачте, зараз буде жарт, Це ж такі, вибачте, ледері та дурні. Вони ж нічого не роблять і керують тими, хто все все робить. Програмістами. Ось. І я себе щиро бачив архітектором. Людину, яка буде дуже глибоко, дещо дуже широко розуміти всі ці технологічні рішення. Але, коли я почав працювати, я зрозумів, що цінність кожної людини вона в тому, щоб нести максимальну користь. І коли я вже почав керувати там, невеликою командою, я розумів, що кожна людина має бути там, де вона принесе найбільшу користь. І, наприклад, якщо я, програміст, який не розуміє там, на той час там, цінність там, великих менеджерів, як, наприклад, лідер команди має робити там, і не знаю, програмування, і деплоймент, і якийсь там конфігрейшн менеджмент, і дейтебейс девелопмент, і якось об'єднувати цю команду навколо єдиної цілі, то я буду це робити, бо це призведе до певного результату. І коли я це робив, 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 якось так трапилося, що я опинився вже в такій менеджмент-ролі. І тоді я собі сказав, а чи, чи почав я працювати менше? Ні. Чи став я дурнішим за цей час? Ні. Я зрозумів, що, ні, насправді, все те моє уявлення, да, хто такі менеджери чи хто такі лідери, воно було дуже хибне, да, бо я ну, не мав досвіду роботи в великих компаніях, в великих командах, а був такий, знаєте, соло, соло, соло-гревець до певного рівня. Ось. Ну і зараз, безумовно, е, ну, це ставлення, воно абсолютно інше. Тобто я вже не бачу себе в архітектурі, це, ці, ці часи вже давно пройшли. Іноді я сумую за тим, що я робив. Бо тоді я міг просто взяти, там, закритися ширмою, щоб мене ніхто не смикав, mm-hmm. і робити те, що мені цікаво, що мене надихає. Зараз робота ну, зовсім інша, але і вона і про іншу. Вона про те, щоб енейблити от сотні чи тисячі людей навколо певної візії, та, яка важлива для бізнесу, для його успіху. Тощо. І це абсолютно інша вже... Наука і, безумовно, ну, ну, скажімо, кожна людина має займатися тим, де вона приносить найбільшу користь і те, що вона любить. В принципі, ту роботу, яку я роблю, я її люблю. А, ти згадував, що в дитинстві тобі була
1: дуже важлива командна гра, і коли ти перейшов в плавання, це була більше історія
0: про соло. І тобі було сумно. Я почув, давай виправлю трошки, так? Да? Що, так, що, що я мав на увазі? А, мені важливо була навіть не стільки командна гра, скільки активність спорту. Що, що таке активність спорту? Це коли, наприклад, ти граєш в футбол чи ти граєш в якогось квадрата, в тебе завжди є якась можливість бачити там очі суперників, комунікувати можливо, навіть якось психологічними якимись там іг- іграми намагатися якось десь там щось переломити, якийсь там хід гри чи якось десь там психологічно на щось вплинути. Коли ти займаєшся плаванням, то ти просто пливеш, і все залежить просто від того, як технічно і наскільки ефективно ти можеш це робити. Там нема комунікації між твоїми суперниками. Ну, от, якщо подивитися на, якихось, на якийсь там, боксерський матч, вони навіть іноді, не дивлячись на те, що в них є капа у, у роті, да? вони можуть якось там, щось один одному казати, да? така психологічна гра. І мені цей компонент завжди був важливий. Коли я був програмістом, да? а що Програміста Ну, завжди є певна конкуренція все рівно. От є команда, да, є завдання. Хтось каже, типу, це неможливо. А в когось навпаки є якесь бажання зробити це. І чим більше ти недосвідчений, знаєте, є така магія новичків. Новичок не розуміє, що можливо, що ні. В нього є там іноді ціль і він настільки наївний, що він не розуміє комплексіті. Ось. Тому, я думаю, кожна людина ну, вона проходить певне там ставлення, ну, не становлення себе як особистості. І коли ти починаєш як програміст, ти хочеш зру- зробити якісь круті речі, які, можливо, хтось інший не зможе зробити. Тим паче, коли ці технології розвиваються дуже там швидко, стрімко тощо. Коли ти вже керівник, Наприклад, навіть невеликої групи цих програмістів, тобі, тобі не стільки важливо, хто з них там, цю задачу зробить швидше, чи краще, чи якісніше. Тобі важливіше, щоб ви як команда досягли там, певного результату. Ну і так далі. Чим, чим вище ти йдеш, тим вже менше грає ця от роль там, особистості, є роль цієї синергії командності. Mm-hmm. Да? Тому, ну, point був саме про це. Саме про це, що коли я почав вже робити серйозні великі проекти, я зрозумів цю магію команди, де кожна людина має робити те, де вона приносить максимальну користь. І бути менеджером не так погано, як мені здавалося в 20 років. Ну, ну, жарт був саме про це.
2: Я би хотів поговорити зараз про Кар'єрний ріст. Ти розповів про дві своїх роботи, як на позиції початківця, напевно. Зараз ти на позиції керівника і позиції менеджера. Як ти там опинився? Що сталося? Де відбувся цей переломний момент?
0: Гарне питання. Це до певної міри продовження цієї історії. Про мого ментора. Ментора Олексія. Ми почали з ним працювати на одній роботі. Потім я перший перейшов в іншу компанію, де ми робили системи документообігу. І я рекомендував його як дуже круту людину. І він так само прийшов до тієї фірми, де працював я. Він був, став моїм керівником. Я цього хотів, бо мені було дуже комфортно. Я в нього багато чому навчився. І в якийсь момент він сказав, що все, я буду йти. Тобто десь 2-3 роки тому. І я сказав, ну куди ти підеш? Я не хочу, щоб в мене був інший керівник. Він каже, так а ти будеш замість мене. І от тоді в мене пройшов, відбувся той от перелом, як ти кажеш. Тобто я себе не бачив керівником до певного моменту. Але але коли він мені сказав, що так ти будеш моєю заміною, для мене це була честь, що мені надали таку можливість. І до того моменту я вже дійшов що до того, що насправді ну, не обов'язково бути найкращим не знаю, розробником, чи одним з найкращих розробників для того, щоб клієнт був хеппі, бо ми як команда несемо ту цінність. І тоді я став керівником невеликої групи розробки, де це там десь 10-12 людей. І я почав читати книжки, саме про менеджмент, про лідерші, про команду будування тощо. І знаєте, от якщо говорити про читання книжок, що так само є одним з моїх хобі. Я там не Білл Гейтс, я не читаю 80 книжок на рік, на жаль. Але 5-6 книжок щороку намагаюся читати, коли там, до ковіда я багато драйвав, я слухав дуже багато аудіокнижок. У мене була ця підписка на Amazon Audible, і я ну, не знаю, можливо, там що місяць слухав 2-3 аудіокниги. Так ось, коли мені було десь 22-23 роки, я перейшов на читання книжок не про програмування, а про менеджмент. І одна з книжок, яка, в принципі, мала шалений вплив на мою кар'єру – це книжка, яка називається «21 Irrefutable Laws of Leadership». І ця книжка казала про те, що фактично воно давало чітку таку підказку, чи пояснювала, в чому різниця між лідершіпом і менеджментом. Да? І є багато-багато-багато різних пояснень. І для себе я там запам'ятав на все життя, що лідершіп — це робити правильні речі, а менеджмент — це робити речі правильно. І гарних менеджерів багато, бо це не так важко — прийти на роботу першим, піти останнім, бути прикладом для, для інших. А ось робити правильні речі — це вимагає більшого. Це вимагає певного характеру, певного досвіду, певних знань, певних якихось соціальних знайомств і багато-багато іншого. І ця книжка казала про те, що не всі народжуються там, лідерами в пісочниці, там всіх хороводять, да? але є певні правила, яких можна навчитися, і це допоможе тобі в кар'єрі. І ось тоді почалося становлення мене як лідера. В мене, як я казав, такий був достатньо крутий характер, я достатньо був амбіційним. Але в ті от 22-23 роки я зрозумів, що успіх компанії – це не про твоє особисте его, а це про команду, про людей, як багато ти готовий віддати свого серця людям, щоб вони це відчули і пішли за тобою. І чи було важко, так було важко. Чи я суттєво працював над собою, так суттєво працював над собою. І зараз я для мене, знаєте, приклад ідеального лідера наступний. От якщо я би там намагався вам пояснити чи глядачам різницю між лідером і менеджером, для мене, для мене менеджер. Чи просто менеджер. Це людина, коли трапляється якийсь успіх, вона йде і дивиться у зеркало і каже, який я крутий. А коли трапляється якийсь факап, то ця людина дивиться у вікно і каже, що не так з моєю командою. Оце так менеджер, так? а лідер, справжній лідер, коли трапляється якийсь success grade, він дивиться у вікно і каже, яка в мене крута команда. А, і навпаки, коли трапляється якийсь там, вибачте, фейл да, або факап. Він дивиться в зеркало і думає «А що я не так зробив?» Це от, в принципі, якщо сумарізувати <кхи> то становлення, ту кар'єру і досвід, через який я пройшов, то це от, в принципі, таке от дуже коротеньке резюме. Якщо говорити про деталі кар'єри, то я потрапив до ІПАМу в 2006 році. Був такий молодий не дуже досвідчений менеджер, але який працював дуже багато над своїм характером і читав дуже багато книжок. І, в принципі, е- так сталося, що достатньо швидко я потрапив на достатньо цікавий проект. Саме той «Фінтек», про який я казав, це був на той час один з найбільших таких Системно образую, ну, системних аккаунтів тоді ще маленького ІПАМ в Україні. І достатньо швидко по, по кар'єрних сводинках я доріс до фактично керівника ну, такого великого портфоліо проєктів. Це було десь там, можливо, 300 людей. Це було таке портфоліо проєктів мальті... М- 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 Тобто там були команди в Україні, були команди в Індії, були команди в Польщі. Ось, паралельно з цим я е, також займався розвитком Microsoft Division. Тобто це от, технології Детнет, c Ось. І в певний момент е, е, я вже почав відповідати за портфоліо фінансових проєктів в Україні. Це була така дуже, цікава, дуже цікавий досвід, Значить, як я казав, протязі кар'єри мені, можливо, щастило десь, але були люди, які були такими менторами, знаєте, така путіводна зірочка. Ось. І завдяки цим людям, завдяки пра, пра роботі з цими людьми, якось, ну, відбувалося так, що вони щось в мені бачили, і якось фостерили мою кар'єру. Десь сказали, що от саме Степан, можливо, там найкращий кандидат для чогось такого наступного. І так само я для себе зрозумів одну таку дуже важливу річ, яку не всі люди розуміють в цілому. Тобто прочитав дуже давно статтю, яка називається «The Paradox of Indispensability». Тобто це парадокс незамінності. Да? Про що він каже? Він каже про те, що кожен керівник має будувати таке, точно, таку команду, щоб, в принципі, без нього працювало все самостійно. Бо деякі люди, як, наприклад, я на початку кар'єри, Щиро та наївно вважають, що є незамін... люди, яких неможливо замінити. На жаль чи на щастя, це взагалі не так. І ця стаття була саме про те, що був такий наївний там, не знаю, менеджер Іваномовний, який насправді був непоганим менеджером, але він там потрапив до автокатастрофи, був в комі півроку, і коли він прокинувся з коми, першим, про що він подумав, про свій проєкт, і він наївно вважав, що все пропало і проєкт був дуже неуспішним. І на його здивування, коли він прийшов на роботу, ну це така феррі-тейл, да? він побачив, що проєкт працював абсолютно окей. Можливо, навіть краще, ніж при ньому. Ось, тому так само рекомендація всім менеджерам, лідерам. Навпаки, якщо вони хочуть побудувати кар'єру, то приходити до, до свого керівника і казати, дивись, керівник, В принципі, в мене все працює таким чином, що я готовий до нових викликів. Я не є там людина, яку не можна не замінити. Навпаки, я все побудував таким чином, що воно працює вже ідеально чи близько до цього. Я готовий до нових викликів. І це саме, Надя, до того, що ти казала. Віштовхувати себе із зони комфорту. Бо насправді є багато спеціалістів дуже непоганих, які десь там занурюються в те, що вони роблять. Роблять це дуже круто, але життя дуже швидке, і вони просто вже до певної міри виростають з цієї ролі. Але вони не готові це відпустити. Саме тому, що вони вважають, ну як, якщо я піду, воно ж все зламається. Ну як? І це до певної міри такий самообман. По-перше, не зламається, а по-друге, вони вже в зоні комфорту. І їм не вистачає хоробрості, щоб все ж таки відпустити, піти далі, взяти щось більш таке важке, амбіційне, чи там важливе для компанії. І тільки тоді вони будуть будувати ту кар'єру більш ефективно і стрімко.
2: Ти говориш, що в тебе було багато менторів за життя, як конкретних, так і узагальнених. Чи ти сам є ментором для когось?
0: В компанії в нас є програма менторства, я завжди активний ментор, якийсь час там я більш активно працюю. Це виглядає більше
2: як зобов'язання в межах ні, компанії. Ні,
0: для мене, для мене це хобі. Дивись, 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 коли ми вчимо когось, ми також само навчаємось. Це дуже важливо. Тобто для мене як керівника дуже важливо розуміти, краще розуміти людей, краще розуміти про що вони думають, як вони думають, чому вони так думають. Тому це такий ще один кут погляду на компанію, бо я, як керівник достатньо, ну, в з найбільшої компанії в Україні можу бути дуже байз. Тобто в мене є там певна картинка, картинка світу, да? але вона може бути дуже хибною, тому коли я говорю чи є ментором для будь-кого, я можу подивитися на певні речі з абсолютно різних кутів. Для мене це ну, шалений досвід. Плюс кожна людина вона унікальна. Я завжди е, розумію свої сильні сторони, але я так само завжди розумію свої слабкі сторони. І в кожну людину завжди можна чомусь чомусь навчитися. Два
2: не так. Ти можеш бути ментором не для компанії, не для команди в компанії.
0: Ну, якщо для цього є потреба, так і можу, я відкритий для цього. Я не, не, не є якимось активним учасником якоїсь менторської платформи. Ну, на щастя, і Безумовно, якщо жарт, тебе
2: хтось напише, ну, тобі буде цікаво якщо, ти... Ще раз,
0: я, я про цінність. Якщо це дійсно буде для когось цінно і якщо у людини є жгучі бажання по, поменторитися саме зі мною, я відкритий. Я відкритий, я знайду час, безумовно. Головне, щоб це було для когось дійсно цінно.
2: Опинившись вже на позиції керівника, так. чи, не, чи не, не піймала тебе хвороба мікроменеджменту?
0: Що я думаю про мікроменеджмент? Мікроменеджмент – це, я думаю, погано. Це перше. Що має робити менеджер? Менеджер має надавати візію того, куди ми рухаємось. Чому ми рухаємося туди? І, можливо, як нам краще туди рухатися? І він, як лідер, має бачити це дуже чітко. І при цьому він має надавати абсолютно повний набір необхідної інформації для своєї команди, щоб команда могла самостійно приймати рішення. Тобто, приведу приклад. Дуже такий... Простий, можливо, там, недоречний, але, якщо, вибачте, прийти і сказати, так, завтра всі одягають червоні шапочки, бо я так сказав, ну, чи буде воно мати якийсь крутий ефект? Ні. Чому? Тому що ніхто не буде розуміти, чому червоні шапочки, чому надягати, навіщо. Але, насправді, можливо, під всім цим є якась там дуже зрозуміла і проста ідея. Да, і якщо ти, в першу чергу, своїй команді поясниш, що, наприклад, завтра до нас прийде хтось, хто буде е, очікувати там того і того, і тому я від вас хотів би, щоб ви там очікували якогось там, не знаю, щоб ми там зробили там певне враження, чи зробили там певні речі, то це вже ну, надає певний контекст. Тобто завдання будь-якого лідера – це сформувати візію дуже чітку, куди ми хочемо рухатися. Пояснити і отримати баїн від команди, чому нам потрібно буде там. І вже потім, скоріш за все, мікроменеджмент, він просто буде непотрібний. Недорожчний не да. От я, як спеціаліст, який пройшов шлях від програміста до керівника, дуже часто… Бували, бували такі моменти, коли в мене був такий інформаційний дискомфорт. Коли казали вот, умовно одягати ці червоні шапочки, але не було контексту. І мене це завжди дратувало. Mm-hmm. Мені завжди не вистачало контексту. Чому? Чому так? Чому не по-іншому? Чому червоні, а не зелені? Я там ну, умовно дуже, да? І тому... Я, як керівник, завжди намагаюся поділитися абсолютно всім тим контекстом, по-перше, візією, по-друге, контекстом, навіть фарбами, кольорами, там, якихось дрібниць, які мають велике значення, для того, щоб моя команда приймала рішення самостійно. Більш того, коли до мене приходять люди я дуже, з якимось там проблемами, я ненавиджу, коли до мене приходять з проблемою, але без варіантів її вирішення. І завжди моє очікування, чи як би я робив Я би прийшов до свого керівника і сказав, окей, дивись, ми опинилися тут, проблема така, але я бачу такі, 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 такі рішення, і оце рішення мені здається най, ну, найкращим. Я рекомендую його. І можу пояснити, чому. Да? Тобто, <свистання> комунікація рішень. Не тільки комунікація, це візія, емоційний контекст для того, щоб люди приймали рішення самостійно. Оце от ключ. Мені дуже
1: подобається, коли ще звертаються в такому ключі, що пояснюють, це дуже так примітивно, Воно, ну, фактично те, що ти говорив, чому, але це говориться, ну от, щоби що, ну, це я маю робити, щоби що.
0: Ну, я дуже часто кажу наступне. Наша ціль або віз, візія ось така. Як ми дійдемо до цієї цілі? Ви достатньо розумні люди, багато з вас розумніше за мене. Ось, тому мені важливий результат. Як цього результату досягти? Це вже там діло, справа техніки, як то кажуть. Безумовно, там, не треба робити дурниць відвертих, да? але завжди там, шлях для креативності він, він існує. Тому я проти мікроменеджменту, але ще раз, ну, іноді, іноді, іноді треба як, довіряти, але перевіряти. Іноді. Це не має бути там, таким праймарі. «primary way of doing things», але ну, іноді, коли ти розумієш, що та чи інша людина, команда не завжди поводила себе так, як ти би очікувала, не завжди була, чи ну, не завжди розуміє ту кінцеву ціль, то іноді там, перевірити можна. Але ще раз, я, я проти мікроменеджменту і сподіваюся, що те оточення, яке я і наша команда має те, що ми будуємо, воно все ж таки про інше.
2: Ти вже зачепив питання персонального брендингу, і я не можу його не задати тобі. Будучи керівником компанії, ну, він у тебе точно є, ну, і у нас всіх є той персональний бренд. Чи ти його використовуєш, чи ти бачиш від нього результати, користь, і взагалі що це для тебе?
0: Окей, дивись, ти ти кажеш про персональний бренд, як бренд, чи про персональний бренд, такий паблік, сошо, це прояви, коли це текстурно чи інтурно, про що ми кажемо?
2: Дивись, коли я говорю про персональний бренд, я говорю про те, хто ми є насправді про те, що ми... Е, ким ми не можемо не бути. Okay. Про нашу особистість. Я розумію, що є там стереотипи і є люди, які намагаються побудувати те, що не є насправді, і тоді це виходить штучно, і це дуже щитується. Uh-huh. Я говорю зараз про справжність.
0: Е, про справжність... Ну, я вважаю, що я справжній, я відвертий, я чесний. Дехто казав на початку моє, моєї кар'єри, що я... Строгий, но справедливий. Ну, таке. Чи я погоджуюсь з цим? Можливо, можливо. Це, це близько до правди. Що я можу сказати про свій персональний бренд? Дивіться, я став керівником компанії в достатньо складні часи. По-перше, я став керівником Києва, центрального регіону, коли почався ковід. І тоді всім здавалося, що ну все халепа, все пропало, але насправді то виявився найкращий час саме для цифровізації нашого бізнесу. Я вважаю, що ми як команда, компанія, успішно пройшли той етап. Коли я став керівником України, трапилося повномасштабне вторгнення. І я в принципі пишаюсь, що я є частиною такої крутої команди, як команда «ІПАН Україна». Бо ми дуже ефективно і результативно пройшли цей етап. Дуже складний, надважкий, але пройшли. Безумовна команда — це ключ. Як ми казали, нема там людей, яких не можна замінити. Але так само, я думаю, що певна роль мене, як лідера, вона мала якийсь ефект. І, ну, Я не знаю, якщо ти хочеш почути, як я себе бачу, чи як я себе характеризую, чи які цінності для мене важливі. Ну, це відкритість, чесність, щирість і ну, мабуть, командність. Командність. Є от декілька дуже таких непоганих, простих, маленьких книжок на цю тему. Автора – по книги Патрік Лінсіоні. Одна з них називається «П'ять пороків команд» англійською – «The five dysfunctions of a team». І інша – це «Ideal Team Player». Це про «Being Hungry», при цьому «Humble» and «People Smart». І ну, не мені коментувати, як я виглядаю там Десь зі сторони, нехай там мої колеги про це скажуть, Ось, але мені дуже хотілося б, щоб ну, той персонал-бренд, який насправді є, щоб він був близький до цього, от, такого «hungry», при цьому «humble and people smart words».
2: Насправді, люди про нас думають те, що ми їм говоримо, і те, що ми їм транслюємо.
0: Безумовно, тому, я пупальжусь. Що закладено
2: в вуха, то вони і знаються. Від нашого фінансового партнера, у курси банк BNP Paribag Group, скажи, будь ласка, чи ти інвестуєш, якщо так, то можливо поділишся якимось інструментами?
0: Так, я інвестую. Раніше інструментів було дещо більше, зараз через повномасштабне вторгнення в нас нема можливості інвестувати за кордон. Ось. Тому все обмежено інвестуванням в Україні. Це можуть бути депозити, це можуть бути ВДП. Це може бути інвестування в комерційну нерухомість, є багато цікавих проєктів. І це може бути так само інвестування, наприклад, в СХ землі. Тому вибір є, і для бажаючих можна щось обрати для себе.
1: Як змінилася компанія з початком повномасштабного вторгнення?
0: Я не думаю, що компанія змінилася. Я думаю, що навпаки це повномасштабне вторгнення було таким лакмусовим папірцем для того, щоб зрозуміти, наскільки ми круті як компанія, як нація. І можу сказати, що там, якщо, наприклад, для Зеленського президента е- головний герой цієї війни — це народ України, то для мене головний герой — це «Іпамир». Це та крута команда. Е- яка в нас є. Бо, скажу чесно і відверто, коли почалося повномасштабне вторгнення, для мене особисто це був шок, це був страх, це була величезна невизначеність. І перші дні я щоранку прокидався з думкою, що це сон. І в мене не було впевненості в тому, що наш бізнес, взагалі український бізнес, взагалі країна е- Україна виживе. Але коли я побачив те, як і що робили наші спеціалісти, який потужний волонтерський рух був, і коли я замість того, щоб очікувати якихось ескалацій від клієнтів, отримував листи подяки, що попри це велике переселення там, з небезпечних районів в умовно безпечні, дехто релоковувався за кордон, ми все рівно, в автобусах, вночі працювали, програмували і доносили ту цінність клієнтів, як ми кажемо, «results relentlessly», я зрозумів, що все буде гаразд. Тому для мене компанія стала, вона змінилася, але вона стала ще більш сильнішою, ще більш адаптованішою. І такою анти-хрупкою, як, ну, якщо так можна сказати. Тому все, що нас не вбиває, робить нас ще сильнішими і кращими.
1: Рубрика «Короткий бліц», де я задаю питання, і ти відповідаєш коротко і так. швидко. Добре. Фраза, якою ти підбадьорюєш колах?
0: «Let the force be with us, да прибудет з нами сила».
1: Фраза або слова, яким ти свариш, колег?
0: Не знаю навіть. Важко сказати.
1: Як ти думаєш, що у тобі найбільше дратує твоїх колег? У мені? Так. Можливо, це якась ну, така е, некомфортна звичка – щолкати ручкою, цьорбати. Е,
0: не знаю. Можливо, моя іноді наполегливість на коли я можу той самий поєнт декілька разів доводити, щоб почути, що я був почутий.
1: Яке твоє «guilty pleasure»?
0: «Guilty pleasure»? Mm-hmm. «Guilty pleasure», «Guilty pleasure». Ну, от, наприклад, як, як зараз, да, в мене купа імейлів, купа повідомлень, але в мене є виправдання, чому я не читаю, чому я не відповідаю, пропускаю певні мітинги, бо я роблю е- щось інше, але також важливо. Фактично, дещо мати таку причину не працювати, але ця причина така поважна, поважна приємна, скажімо так.
2: То ти з тих користувачів, у кого на іконках е- месенджерів багато цифр та? червоних?
0: Цифри червоних.
2: У нас є такі данної. Не де... прочитані просто... повідомлення. Де... Тисячі... Не
0: думаю, не думаю. Не думаю, що я такий злостний порушник.
2: Комунікація.
0: Що би ти обрав, якби мав можливість?
1: Довше поспати чи потренуватися? Довше поспати. Приготувати самому, замовити на доставці. Чи поїсти в закладі? Заклад. Костюм. Ходік чи спортивки? Ходік. Весь день зустрічі чи день листувань?
0: День зустрічі.
1: Бачити, говорити чи чути? Чути. Вечірка. Сімейний вечір чи вечір наодинці?
0: Сімейний вечір.
1: Який твій улюблений чітміл?
0: З дитинства люблю хліб з варення.
2: Без масла. Без масла. Без масла,
0: але з варення. Mm.
2: я від цього в мене. Треба масло. У мене ні. <х. une görüş> Обожнюю. А я нагадаю, що сьогоднішнім гостем був Степан Мітіш, віце-президент, голова компанії EPAM Україна.
1: Це був подкаст «Відверто про ІТ». Подкаст створений у співпраці Асоціації «АйТі Україн» спільно з «Урбан Спейс Радіо».
2: А генеральним партнером проекту «Відверто про ІТ» є Укрсиббанк «Бімпі Паріба Груп».
1: З вами була Надія Гульчук та Дмитро Мельникович. Почуємось.
2: Побачимо.